0: Angkara, sebuah podcast yang akan merungkai kronologi kes-kes jenayah yang berlaku di Malaysia Bersama saya, hos anda, Ahmad Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama dengan hos Angkara anda, Ahmad Laksib Episod Angkara kali ini akan mengupas tentang kes melibatkan Orwayah Muhammad Adib Muhammad Kasim Bersama dengan tetamu kita pada hari ini iaitu Puan Nozabita yang merupakan seorang peguam dari Tertuan Nozabita China Co. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam.
1: Sihat? Alhamdulillah, Alhamdulillah. sihat.
0: Alhamdulillah. Okey, Puan Zabita, mungkin Puan Zabita boleh... Uh, Share kita Perkenakan dirilah Kepada pendengar-pendengar kami Di Ankara
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua Saya Nurza Beta binti Muhammad Nur Saya adalah merupakan Peguam bela dan peguam syara Saya telah Beralam amal Selama 14 tahun Sebagai seorang Peguam litigasi Di mahkamah Yang maknanya Saya tidak bekerja Dengan mahkamah Tetapi mewakili
0: Anak-anak guam saya 14 tahun kita kira macam satu tempoh yang lama dalam bidang peguam ya. Ya, benar. Dan sudah, sudah tentunya banyak kes yang Puan kendalikan, Puan berdepan dengan kes-kes di mahkamah.
1: Ya, benar. Betul.
0: Baiklah, kita tak nak membuang masa lagi. Jadi, saya bersama dengan Puan Zabita akan mengupas kronologi dan merungkai persoalan yang ada dalam kes yang berlaku kepada seorang anggota keselamatan iaitu Muhammad Adib Muhammad Kasim. Sebelum kita mendalami kes tentang Muhammad Adib ini, saya akan terangkan serba sedikit ringkasan kronologi kejadian kes tersebut. Sekitar November 2018, sebuah rusuhan yang melibatkan jumlah orang yang sangat ramai telah berlaku di kawasan Kuil Selim Maha Mariamam di Subang Jaya. Beberapa anggota keselamatan diarahkan untuk berada di kawasan kejadian untuk mengawal keadaan yang huru-hara ketika itu. Semasa menjalankan tugas, dipahamkan Muhammad Adib didapati cedera parah dan dikejarkan ke hospital. Beliau didapati tak sedarkan diri dan pada 17 Disember 2018, Muhammad Adib meninggal dunia. Yang menjadi persoalan sehingga ke hari ini, apakah yang berlaku dan siapakah pelaku yang menyebabkan anggota keselamatan ini masih belum mendapat pengadilan sehingga ke hari ini? Mari kita rungkaikan. Baiklah Puan Zabita, jadi apakah pandangan Puan Zabita mengenai kes yang melibatkan Allah Ya ham, Muhammad Adik Muhammad Kasim? Dalam kes ini, kes ini antara kes yang
1: sangat popular di Malaysia ini dan kita semua tertanya-tanya siapakah pelakunya. Dan kes ini sudah tentu agak sensitif untuk kita bincangkan. Tetapi ya, untuk kita tahu bagaimanakah proses untuk mencari siapakah pelakunya Atau bagaimanakah cara kematiannya Maka kita kena selami dulu berkenaan dengan kedudukan undang-undang Di dalam undang-undang di Malaysia Sekiranya berlaku sesuatu kematian yang bukan dikatakan akibat semula jadi Maka kes ini akan dirujuk kepada mahkamah untuk membuat siasatan apa yang berlaku di dalam kes arwah Muhammad Adib ni kita lihat, uh, rusuhan berlaku pada sekitar bulan November 2018. Dan kemudian uh, dalam keadaan merusuh ini banyak kenderaan yang dirusakkan ada uh, kenderaan yang terbakar sehingga menyebabkan anggota bomba masuk untuk memadamkan api dan arwah Muhammad Adib ni adalah merupakan salah seorang petugas dia mengalami kecederaan dan kemudian dia telah dimasukkan ke dalam wad dan seterusnya dia meninggal dunia. Dan kalau kita lihat di dalam fakta kes ini arwah Adib sempat uh, sedar okey sempat bertutur melalui tulisan di papan putih tetapi masih tidak menjawab kepada apakah yang berlaku kepada arwah adib di waktu itu. Selepas berlaku kematian, ada dua perkara. Yang pertama katanya bahawa arwah adib ini telah dilanggar oleh kenderaan. Dan seterusnya didakwa dia telah dipukul. Jadi sebab itu seperti saya katakan tadi di bawah kanun prosedur jenayah, terdapat seksyen yang memperuntukkan bahawa sekiranya kematian berlaku, Okay. Bukan diakibatkan oleh sifat semula jadi Maka kes ini akan dibawa ke mahkamah Untuk disiasat Dia kita panggil mahkamah korona Dan sewaktu di mahkamah koronalah Pakar-pakar contoh pakar perubatan yang Membuat apa, bedah siasat kepada mayat Yang berada mereka yang bertugas Di tempat kejadian Sewaktu itu polis yang menyiasat Dan akhirnya akan merungkaikan sama ada Arwah Adib meninggal dunia akibat dipukul ataupun akibat uh, apa kemalangan. Dia berdasarkan daripada keterangan yang telah diberikan di mahkamah, dirumuskan bahawa arwah Adib ni telah pun dipukul. Di mahkamah korona ini, kena faham tugasnya bukan untuk mencari tertuduh ataupun suspek tetapi untuk merumuskan kesan dan akibat kematian tersebut. Setelah mahkamah memutuskan bahawa arwah Adipni telah dipukul, maka kes ini akan dibuka siasatan di bawah seksyen 302 kanun keseksaan dan pihak polis perlu memanggil saksi-saksi untuk mengambil keterangan mereka. Jadi, uh, peringkat dalam kes arwah Adib ni adalah Mahkamah Korona telah membuat keputusan dan masih lagi dalam siasatan. Sehingga hari ini, suspek dalam kes ini tidak ditemui walaupun pihak polis telah merakamkan keterangan daripada berpuluh orang. Itulah yang berlaku dalam kes
0: Muhammad Adib ni Ok Puan Zabita Betulkan saya Sekiranya uh, Apa yang saya baca ini Macam kurang Sah ataupun sahih ya <tuh> Apa yang saya baca Di uh, artikel Pada 28 November 2018 Badan bertindak Kuil Seri Maham Mariam Mam Dakwa Di mana Muhammad Adib ini Parah akibat Kemalangan jalan raya Jadinya selepas itu Jabatan Bomber Dan Penyelamat Malaysia Tubuh jawatan kuasa khas Untuk siasat semula Kes ini jadi adakah uh, tuduhan itu ataupun dakwat itu benar yang mengatakan Muhammad Adib ini parah akibat kemalangan jalan raya?
1: Sebab itu diadakan Mahkamah Corona tu untuk mengambil keterangan saksi-saksi. Jadi dalam keadaan ini, dakwaan ini ataupun sesuatu keterangan ni zaman sekarang ramai yang boleh buat. Contoh kita tengok kat media sosial, banyak kes-kes yang berlaku. Eh. Dan, uh, ada orang akan kata dakwaan A, dakwaan B tetapi akhir sekali kita kena lihat kita menggunakan sistem keadilan yang mana setelah menganggil keterangan keterangan saksi mahkamah berpendapat bahawa uh, berlaku okay, uh, perbuatan jenayah terhadap kematiannya. Tetapi saya faham kalau kita lihat dalam laporan-laporan terkini pihak polis uh, ada maklumkan bahawa mereka telah mencari uh, saksi-saksi mata yang dapat mengesahkan bahawa adib itu telah dipukul tetapi mereka tidak menjumpai siapakah pelakunya jadi kita kena serahkan perkara ini kepada uh, apa pasukan polis untuk
0: disiasat hmm, itulah apa yang uh, kita faham pun Muhammad Adib ini Uh, puncanya berlaku kecerai itu adalah dari uh, Tiga uh, faktor Yang pertama dipukul Yang kedua dilanggar trak bomba Dan juga yang ketiga daripada pergaduhan itu sendiri Jadi di dalam kes ini bagaimana dakwaan uh, Muhammad Adib ini Dilanggar trak bomba itu Dan terlibat dalam pergaduhan diterima dalam kes
1: Kalau kita lihat eh, bila keterangan diberikan Contohlah dipanggil seorang pakar perubatan Yang mengesahkan bahawa kesan kematian tu. Bukan diakibatkan oleh kecerahan Kita lihat dalam kes lain ya. Bukan diakibatkan oleh pukulan Sebab dia ada perbezaan Tahu Mana-mana kes Dan setiap kes-kes ini Kebiasaannya yang mengendalikan ya, Atau yang membuat uh, apa uh, Bedah siasat ni adalah mereka yang punya kepakaran Kita lihat dalam kes rukul misalnya Jadi Terdapat kesan koyakan yang boleh dibezakan antara kesan koyakan yang 48 jam, 72 jam, koyakan lama. Kalau kita sebagai orang yang tidak mempunyai kepakaran ini, kita akan tanya, eh macam mana tahu? Macam mana tahu uh, ini kesan yang uh, paksaan Bukan kesan kerelaan Tapi dalam keadaan ini Pakar-pakar ini telah membuat satu kesimpulan Misalnya uh, salah satu keterangan saksi Bahawa uh, apa ada kesan kecerahan tersebut Mungkin bukan disebabkan oleh uh, apa, daripada pukulan Mungkin juga berlaku akibat daripada kemalangan. Di daripada situ dekat makam makronya ni, apabila a, keterangan telah diberikan oleh salah satu saksi. Dicampur pula saksi lain sebab mahkamah dia tidak lihat hanya satu saksi saja. Ada ramai saksi. Mungkin juga saksi pakar tadi tu uh, ada seorang lagi saksi mencabar. Dia tidak setuju dengan keterangan tadi. Jadi setelah kesemua saksi memberi keterangan dan pihak pendakwa raya dan juga apa uh, peguam yang terlibat akan merumuskan. Dan mahkamah akan memberi satu rumusan bahawa kematian itu disebabkan adakah kerana dilanggar atau dipukul. Itu kaedahnya di mahkamah
0: Bagaimana pula mahkamah untuk menentukan hujah-hujah dari pihak yang didakwa itu benar Sehinggakan saksi ataupun mereka yang ditahan ini dilepaskan semula ini,
1: Kalau soalan itu tadi kan Ayat dia adalah mahkamah menentukan hujah-hujah okay, dari pihak yang didakwa mm-hmm. Dari pihak yang didakwa itu bermakna Kalau dah bawa ke mahkamah Beza tahu di antara proses siasatan. Siasatan ni bila ada berlaku kematian, ada dikatakan berlaku elemen jenayah pihak polis akan memanggil saksi ataupun suspek. Dan setelah lepas mengambil keterangan, tidak memenuhi elemen. Maknanya bukan disebabkan oleh kematian yang dibunuh ke okay, atau dicederakan maka uh, saksi-saksi tadi akan dilepaskan tapi beza di mahkamah ini apabila bawa ke mahkamah bermakna siasatan telah pun lengkap elemen jenayah telah pun dipenuhi maka tertuduh akan duduk Uh, di uh, apa kandang pertuduhan tu akan dibacakan pertuduhan. Jadi untuk dia melepaskan diri secara uh, apa semudah itu tidak boleh. Itulah yang perlu hadirnya segala saksi-saksi pendawaan untuk uh, merumuskan bahawa tertuduh tadi telah melakukan kesalahan jenayah. Jadi kalau kita lihat dari konteks uh, siasatan, eh, bila siasatan dibuat, tidak ada elemen jenayah, dilepaskan. Cuma tertuduh dekat mahkamah ni, kalau ditanya apakah hujah-hujahnya, maka kita patah balik kepada Seksyen 302 Kanu Keseksan, iaitu hukuman kepada perbuatan bunuh. Di bawah Seksyen 300, Tandu Kesiksaan. Kalau terjumpalah maknanya pelaku atau suspek bagi kes arwah Adib ini telah dibawa ke muka pengadilan. Sekarang ini tak ada. Sebab masih tak jumpa siapa suspeknya. Eh, Kalau dia dibawa ke muka pengadilan, maka ada beberapa elemen yang perlu dibuktikan oleh pendahwa raya. Yang pertama iaitu, mangsa telah meninggal dunia. Dalam kes ini adalah Adib. Eh? Dan seterusnya, mangsa meninggal dunia, Akibat daripada perbuatan suspek tadi, tertuduh tadi. Dan perbuatan tertuduh tadi telah mengakibatkan kematian. Okey, maknanya perbuatan tadi dengan sengaja. Sebab ada beza di antara perbuatan membunuh dengan niat dan juga perbuatan apa? pematian orang. Maksudnya membunuh tanpa niatlah. Di pematian orang ni kadang kadangkala orang keliru. Bagaimana? Contoh. Secara uh, naturalnya, kita tahu kalau kita ambil parang, kita libas pada orang, akan berlaku kematian. Ya? Tetapi, uh, contoh situasi lain, orang ini mengalami uh, masalah di kepalanya. P- kepalanya begitu sensitif. Okay? Kemudian, uh, ada seseorang ini datang menampar. Si suspek ini datang menampar. Dengan tamparan itu, Mangsa tadi jatuh dan meninggal dunia. Adakah dikatakan yang penampah tadi tu mempunyai niat membunuh? Sebab dalam keadaan biasa, kalau dia pergi menampah orang lain, orang lain tidak akan mati. Jadi boleh jadi itu adalah pembunuhan orang. Jadi untuk kes bunuh ni dia betul-betul kena ada pembuktian yang sangat-sangat jelas. Dalam keadaan ni, kalaulah suspek kes adib itu berjaya dibawa ke muka pengadilan, ini antara perkara yang perlu ditekankan oleh pendakwa Raya dan pembelaan biasanya akan kata benar bangsa meninggal dunia tetapi bukan diakibatkan oleh suspek muka orang lain sebab ada orang ramai di situ dan tidak ada saksi mata yang boleh Mengesahkan bahawa uh, Si mati tadi Mati akibat daripada Perbuatan suspek tadi Jadi banyaklah Pembelaan yang boleh digunakan Dan pendakwa raya Perlu bersedia uh, Dengan pembuktian Sangat-sangat jelas
0: Macam kita dapat lihat Insiden pada sekitar November 2018 Yang melibatkan Pergaduhan Membabitkan Dua kumpulan Berhubungan isu Pemindahan Tapak Kuih Seri Maha Maryamam ini Sangat ramai Dan sudah tentulah Saksi pun ramai Betul? Jadinya Mungkin di antara Mereka ada Penceritaan yang beza? Bagaimana pula dengan prosedur dalam memilih keterangan yang betul-betul uh, sesuai orang
1: cakap? Kalau kita nak menilai keterangan saksi ni, ialah sebab itu di mahkamah kita ada angkat sumpah pausanya saya, nama Okay, dengan suci hati Akan berkata benar Tiada yang lain Melainkan yang benar-benar berlaka Jadi bila kita angkat sumpah itu Sebenarnya kita tidak boleh menipu Proses untuk mengambil keterangan saksi ini Dia berada dari satu siasatan Di bawah seksyen 112 Kanun prosedur jenayah Yang mana pihak polis akan panggil saksi-saksi Dan membuat siasatan Itu kita panggil rakaman percakapan Untuk merumuskan Benarkah berlaku jenayah yang dikatakan itu dan adakah memenuhi elemen-elemennya dan nah, seterusnya proses untuk mengambil keterangan adalah di mahkamah jadi apakah beban pembuktian yang biasa mahkamah nak lihat ni satu bahawa saksi tersebut adalah saksi yang menyaksikan kejadian atau mempunyai pengetahuan contoh ia dia lihat Arwah dia telah ditumbuk oleh seseorang misalnya. Telah ditendang, dipijak misalnya. Okay? Tetapi kalau dia bukan saksi mata, dia dengar cerita. Contoh, dia kata, saya dengar, kawan saya nampak. Itu adalah merupakan keterangan hearsay. Dia tidak nampak tetapi daripada penceritaan orang. Dan keterangan hearsay ini tidak boleh digunakan di mahkamah. Dan ada juga saksi yang macam kita lihat dalam kes uh, yang contoh ya yeah. kita panggil dia untuk kata adakah kamu merupakan rakan setugas yang ditugaskan untuk pergi pada kuil tersebut. Uh, saksi tersebut memang dia tidak nampak kejadian Adip tu uh, dipukul, Tetapi dia boleh mengesahkan, ya saya adalah rakan setugas yang telah pergi ke tempat tersebut. Jadi saksi yang dipanggil di mahkamah ini ada uh, tujuannya kenapa dia dipanggil untuk mengesahkan tentang perkara apa. Cuma saksi-saksi ini tidak boleh hearsay. Dia dengar Orang cerita Maknanya kalau kita kata Rakan setugas tu Kena panggil rakan setugas Kita tidak boleh Panggil kawan dia Kawan saya kata Hari tu dia datang bertugas Itu tidak boleh yeah? Dan seterusnya Saksi itu Mestilah saksi yang kredibel Maknanya faktanya Masih sama sahaja Kalau contoh tadi Dia kata Saya cadangkan Contoh ya yeah, Kamu hadir ke tempat kejadian Pada pukul 11 malam Ya yeah, Dia kata pada pukul 11 malam Kemudian Selepas itu Keterangan dia tiba-tiba Jadi 12.30 malam Kemudian selepas Lama sikit Ada soalan lain Tanya eh silap-silap pukul 1 pagi Adakah saksi ini adalah saksi yang kredibel? Tidak Sebab dia bercanggah Dia bertukar-tukar Dia dalam keadaan tu Keterangan begini Peguam pembela kehujakan Tidak terpakai Sebab saksi tadi banyak kali menipu Ya. Yeah. Dan satu lagi adalah berkenaan dengan uh, apa corroboration. Sama ada keterangan tadi tu disokong oleh uh, saksi lain Contoh dia, uh, Kalau kawan kata Ya saya adalah merupakan pemandu uh, trak uh, bomba Okay. Dan disahkan oleh saksi yang lain. Hari itu saya bertugas dan pemandunya adalah A. Sama, sama. Okay. Jadi dalam keadaan ni banyak perkara yang digunakan untuk menilai keterangan saksi untuk menjadikan dia satu keterangan yang boleh dipercayai.
0: Seperti yang kita tahu dan juga Puan Zabita ada sebut tadi, Muhammad Adib ada sedarkan diri sebelum beliau meninggal dunia dan soal siasat dijalankan ke atas Adib di hospital. Akan tetapi, beliau tidak dapat bertutur apakah proses yang dilakukan untuk memastikan semua kenyataan daripada Muhammad Adib tadi itu dapat disampaikan dengan jelas. Maksud kita faham Muhammad Adib ada masalah penyakit paru-paru dan juga kesihatan ketika itu akibat dipukul dan sebagainya dan terlantar di hospital jadinya beliau mengalami masalah untuk berkomunikasi ataupun memberi kenyataan, statement kepada pihak berkuasa. Jadi kita nak tahu apakah um, kenyataan yang dikeluarkan oleh Muhammad Adib sebelum beliau menghembuskan nafas berkenaan dengan keterangan yang telah diberikan
1: jika kita lihat di dalam laporan, berita ya eh, Uh, kebanyakannya tidak menyatakan apakah perkataan yang telah dikeluarkan oleh arwah Adib sendiri. Adakah berkenaan dengan insiden? Hanya dikatakan atau dilaporkan bahawa arwah Adib ada bertutur melalui uh, tulisan dekat papan putih. Hmm, yeah. uh, tetapi tidak dikatakan dia menceritakan tentang insiden ke tidak ada. Jadi dalam keadaan ini, tiada keterangan yang boleh merumuskan kepada hari kejadian tersebut. Tetapi andai kata sebenarnya ada salah seorang saksi, tiba-tiba dia masuk contoh jururawat, dia pernah melihat apa, keterangan daripada Adib okay. adakah keterangan itu boleh dibawa ke mahkamah saya nak rujuk kepada satu kes yang telah diputuskan dekat mahkamah dan kes ini sangat menarik kes pendakwa raya lawan Muhammad Awari bin Ahmad eh. kes ini tahun 2018 dalam uh, bacaan uh, Malaysian Law Journal 11.434 muka surat 434 jadi apa yang berlaku dalam kes ini mangsa ini telah pun dirogol dan ditikam dan sewaktu dia berada di hospital, apabila ditanyakan siapakah pelakunya, dia tulis dalam satu nota. Dia kata pelaku ini adalah anak kawan suami dia yang tinggal di Tanah Putih. Jadi memang sah ada tulisan tu diberikan kepada jururawat yang melawat dan kemudian dia meninggal dunia. Jadi antara perkara yang diputuskan adalah adakah Bukti ini boleh dibawa ke mahkamah sebagai satu bukti yang mengesahkan tertuduh di dalam kes ini telah melakukan perbuatan rugul dan juga bunuh dan mahkamah dia merujuk kepada section 32 Akta Keterangan 1950 ya. Ah eh? uh, yang mana sebarang nota ataupun apa sahaja statement yang dibuat sebelum kematian seseorang itu okey dan boleh digunakan Sebagai salah satu pembuktian. Jadi dalam kes ini mahkamah berpendapat ya, eh, kes yang berlaku apa rugul dan bunuh ini, bahawa keterangan dibuat oleh saksi secara tulisan tu adalah di waktu dia sedar dan dia tahu, maka boleh diterima pakai. Dan akhir sekali Tertuduh dalam kes ini telah disabitkan di bawah bahagian 302 Kanun Kesiksaan dan telah pun di apa uh, hukum mati, okay? Perkara yang sama, sekiranya sewaktu penulisan tersebut Arwah Adib dapat menceritakan, dapat dibuktikan oleh salah seorang... Maka boleh dijadikan sebagai salah satu pembuktian yang baik Tetapi tidak Tidak ada dilaporkan ya eh. Perkara begitu berlaku
0: Dan saya uh, tertarik dengan penyampaian mesej Melalui satu papan hitam mm-hmm. okay, Yang yang ditulis oleh uh, Allahyaha Muhammad Adib Sebelum beliau meninggal dunia Cuma saya nak tahu Apakah proses yang dilakukan untuk memastikan Semua kenyataan Muhammad Adib itu Dapat disampaikan dengan jelas
1: Seperti yang dinyatakan tadi ya Apabila satu pembuktian ini Dia tidak boleh bersifat hearsay Contoh Apabila ditulis atas papan uh, putih tadilah eh? okay. Kemudian uh, orang yang melihat ni Dia tak nak tampil Dia cerita pada kawan dia eh? Dan tiba-tiba kawan dia dengar Kawan dia kata saya boleh bagi bukti Sebab saya dengar kawan saya cakap Tapi tulisan di atas papan putih tadi Dah dipadamkan Jadi masih penceritaan kawan tadi Adalah sebagai satu hearsay Diceritakan kepada orang lain Walaupun papan putih tadi telah dipadamkan Tetapi saksi yang pertama yang melihat tu Mungkin boleh bagi keterangan Walaupun akan dicabar Oleh kumpulan peguam bela Jadi dalam keadaan ini dia kena kata Pada hari kejadian sekian-sekian Digalakkan untuk dia buat laporan polis Sebagai cover report Sebab saya nak rujuk balik kepada Seksyen 32 Akta Keterangan 1950 itu Subseksyen 1A Dia kata uh, Kalaulah ada satu pembuktian Sama ada Bertulis ataupun lisan ataupun apa kaedah sah, uh, sahaja pun yang dibuat oleh orang yang uh, apa tu sebelum dia mati perlulah dibawa dengan kadar yang segera sebab ialah siapa yang boleh sahkan si mati dah meninggal dunia mungkin uh, perkataan tersebut dipadamkan ataupun mungkin tulisannya terlalu panjang jadi pemahaman bila baca lain boleh di uh, okey bila disampaikan lain. Jadi beban pembuktian tu uh, mungkin agak sukar untuk dibuktikan sebab tu saya cadangkan buat satu laporan Polis cover report kata pada tarikh sekian-sekian saya telah melihat arwah adik telah menyatakan apa yang berlaku kepada dirinya maka boleh dibawa sebagai salah satu bukti. Okey untuk membuat Pertuduhan di mahkamah.
0: Baiklah, dalam kes ini juga, Muhammad Adib didapati meninggal dunia akibat perbuatan jenayah dan siasatan mencari pelaku bermula. Ianya terjadi dalam sebuah rusuhan dan kita tahu dekat situ situasi memang ramai orang. Adakah kesemua mereka yang terlibat akan dipanggil semula untuk disoal siasat?
1: Dalam proses yang sekarang ni Rata-rata mereka telah dipanggil semula Tapi macam mana kita nak tahu Chin dia Ataupun kita panggil rangkaian dia Siapa yang kita nak panggil Sebab orang terlalu ramai Pertama sekali Mereka boleh sahkan dari segi Siapakah rakan bertugas Dan seterusnya Berapa ramai rakan bertugas Setiap seorang akan dipanggil Jadi mungkin dilihat kepada uh, Pasukan penyelamat yang lain Contoh pihak PDRM Ada tak siapa-siapa Daripada saksi yang tadi Daripada Jabatan Bomber PDRM Sukarelo Siapa sahaja yang dipanggil panggil untuk apa mengesahkan kejadian pada hari tersebut dan seterusnya mungkin ada juga saksi uh, lain yang dalam uh, apa tempat
0: tersebut tempat uh, di kejadian itu uh, tempat
1: uh, kejadian tu ditangkap contohnya adalah seorang perusuh dua orang perusuh yang berada di tempat kejadian di pihak polis tak akan bertanyakan awak berada pada tarikh sekian-sekian yang mana berlaku kematian ada tak awak lihat ada ke barang kalian dipanggil mereka ini semua sebab uh, berpuluh saksi telah dipanggil... Tetapi sehingga hari ini Masih tidak dapat dikenal pasti Siapakah yang dikatakan Sebagai suspek dalam kes Muhammad Adib ni
0: Baiklah sekiranya kesemua mereka tadi tu Ataupun saksi-saksi yang berada di tempat kejadian Yang terlibat telah pun disoal siasat Tetapi masih juga belum menemukan pesalah Apakah langkah seterusnya Dan bagaimana pembelaan ke atas Muhammad Adib Muhammad Kasim ini Boleh diselesaikan
1: Dalam kes-kes senyelahnya eh, Selagi kerana tidak jumpa pelakunya memang tidak akan ada pertuduhan. Kenapa? Kerana sangat sukar untuk dibuktikan di mahkamah. Tertuduh ini akan um, diwakili oleh peguam. Apabila dia diwakili oleh peguam adalah menjadi tugas peguamnya untuk mencabar pendakwaan yang telah dikenakan terhadap anak guamnya. Jadi dalam keadaan untuk menuduh seseorang bagi satu kesalahan jenayah, pihak polis dan juga pendakwa raya sangat berhati-hati untuk Uh, mencari suspek kan? dan seterusnya disabitkan di mahkamah. Ada banyak kes di Malaysia ini yang mana ya sehingga akhirnya masih belum kita jumpa. Contohnya kita tengok uh, dalam kes Nurin Jazlin, adik itu, masih juga kita tak jumpa pelakunya. Sebab itu pihak polis ni dia akan buat siasatan demi siasatan. Dia akan ambil keterangan tetapi kalau tidak ditemui juga pelakunya, maka selagi mana tidak ditemui, mungkinlah lagi 5 tahun 10 tahun dari sekarang ada yang mengaku ya eh, melakukan kesalahan tersebut dakwaan masih be- boleh diteruskan terhadap pihak tadi sebab bagi kes jenayah ini dia tidak ada had masa
0: Baiklah terima kasih kepada puan Zabita atas perkongsian dan jawapan kepada persoalan-persoalan yang saya kira yang saya kira kes melibatkan orang yang Hamma Adib ini mendapat perhatian segenap masyarakat Malaysia sehingga ke hari ini semoga serba sedikit perkongsian yang kita terima yang kita dapat pada hari ini Dapat memberi pengetahuan kepada pendengar kita di Ankara Tentang prosedur kes jenayah yang melibatkan insiden Oraya Hamamah Adik Muhammad Kasim. Jumpa lagi di episod Ankara yang seterusnya Dengarkan podcast Ankara di aplikasi Audio Plus Atau di laman web www.audioplus.audio Hos Ankara anda, Ahmad Laksif